0: Muy bien, y ya tenemos aquí en cabina de radio al querido Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola,
1: Anita. Muy bien. Ya, estabas por, la casa. Sí, ¿Ya me, estabas por la casa Ya estabas por la casa Fue una tarde muy productiva
0: <risa> Qué bueno, qué bueno Escuchamos, la gente ya escuchó tus canciones Allí ah, en la nada. peña Todos estuvimos cantando, tarareando, coreando Todos los... Ando, no, mentira
2: <risa> <risa>
1: <Chulena>.
0: <risa> Bueno, y ya te tenemos aquí para Generación de Mente Hoy con un temón sí. Temón, temón, temón
1: Tema ya, muy puntual
0: Sí, muy puntual Viaje al centro de la tierra
1: Exactamente Hoy vamos a hablar un poquitito de aprender a ver las cosas con los ojos de Dios uh -huh. y a oír todas las cosas con los oídos de Dios. Sí. Eh, y nuestro tema central va a ser, en este caso, la tierra. Uh -huh. Por eso el título, sí. como siempre, las chicas genias, viaje Así al vamos, vamos a ver eh, la realidad de nuestra tierra. Uh -huh. ¿verdad? Pero vamos, vamos a ir avanzando okay,
0: okay.
1: Hay un versículo, Anita, que está en Mateo 13:16. Si querés lo yo decir, ya te doy dale, el siguiente. dale, dale. Mateo 13, 1 al 2 y 4 al 9. Ok. Mateo 13, 1 al 2 y 4 al 9. Eh, primero voy a leer lo que está eh, en Mateo 13, 16. Dice, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Me encanta esto en esta traducción. Benditos son los ojos de ustedes porque ven uh -huh. y sus oídos porque oyen. Eh, la realidad es que si vamos a usar el sentido común, el que tiene ojos sí. y no tiene ningún problema en la vista tendría que ver. Uh -huh. Claro. ¿Verdad? Y el que tiene oídos y no tiene ningún problema de oído físico tendría que oír. Claro. Pero cuando hablamos nosotros de un contexto espiritual, hay gente que tienen ojos físicos, pero aún teniendo ojos físicos no ven como tienen que ver. Y hay gente que tiene oídos, y aunque funciona bien su oído, no escucha como tiene que escuchar. Uh -huh. ¿Por qué elegí esto para introducirnos? Si vos te das cuenta, toda esta situación que continúa, porque hoy justamente estás escuchando que julio supuestamente era el mes crítico. Uh -huh. Sí. Por el tema de la pandemia, porque en esta parte del planeta hace frío, en uh -huh. esas épocas no como en Europa. Sí. Eh, el invierno, verdad, de esta parte del, de, de, del planeta, verdad, de Sudamérica, Latinoamérica, bueno, más Sudamérica, sí. eh, y Centroamérica, eh, que supuestamente este tendría que ser el pico de, de lo que es el, la manifestación sí. en su pico más alto, en este caso del coronavirus, sí. Estamos entrando en una época de calor de a poquito, mm. verdad, y supuestamente los casos aumentan, sí, verdad. Así es. Entonces, la incertidumbre inicial, mm. que después parecía que iba mejorando, volvió a ser incertidumbre. Y después, cada vez que parece que mejora, vuelve a ser de vuelta incertidumbre. Claro. Y estamos en un ciclo que no cambia. Uh
2: -huh.
1: En un ciclo donde cada vez que parece que la gente va a tener esperanza, otra vez, <risa> ¿verdad? Sí. Incertidumbre. Porque fíjate que no hay cosa que eh, despierte más problema en la mente humana que el saber si es o no es algo, o qué va a pasar uh -huh. de, o cómo va a terminar X situación. Sí. Ese no saber si es o no es, no tener la seguridad de eh, cómo va a terminar bien o mal, uh
2: -huh.
1: esa es el la cuestión. Es, es el mayor problema del hombre, ¿verdad? Sí. Y me impresiona mucho porque eh, la duda es un tema que aborda mucho la Biblia, que alguna vez lo tocamos, sí. y la duda justamente eh, genera incertidumbre. Y si tu corazón no está firme en algo que creer, mm. eh, vas a estar en ese, en ese en, como en ese sube y baja constante. Uh -huh. sí. Entonces, también nosotros decíamos que es un tiempo de guerra de información, mm. eh, la fe viene por el oír, eh, qué escuchamos para tener fe, en qué está anclada tu fe, eh, eh, sí. filtrar lo que escuchamos. Y acá la Biblia nos da un punto muy interesante que es, yo tengo que aprender a ver en toda temporada, mirando con los ojos de Dios sobre cualquier circunstancia uh -huh. y también aprendiendo a escuchar con los oídos de Dios. Dice uh -huh. que esos son los benditos, esos son los bienaventurados y acuérdate que bienaventurado significa tres veces feliz. Sí, ¿verdad? O sea, una persona muy feliz uh -huh. y normalmente en nuestro contexto la felicidad está supeditada a una situación.
0: Mm, sí.
1: Porque en claro. el mundo es así. ¿Qué te hace, se te qué te hace sentir feliz? Algo que te gusta o algo que salió como vos esperabas uh -huh. eh, Normalmente lo relacionamos con ese tipo de, de cosas ¿verdad? Y dentro de ese contexto de aprender a ver correctamente y oír correctamente Quiero hablar de esta historia que contó Jesús uh -huh. Y está en Mateo 13, como dijimos Yo leí parte de, de Mateo 13 con este versículo Y Anita va a leer ahora unos versículos 1 al 2, Mateo 13, 1 al 2 y 4 al 9 ¿Qué dice Anita?
0: A ver, Mateo 13
1: Yo no te dije la versión
0: no, no me dijiste. ¿NTV tenés?
1: Perdón, ver, perdón, pero, mi sí, culpa. Sí, no, no
0: hay problema, no hay problema, no hay problema, lo buscamos. Eh, NTV, sí, tengo. Mateo, lo que pasa es que yo escuché Mateo 2, pero Mateo.
1: <risa> Lo que pasa es que Anita también, hoy estuvo festejando día de amistad.
0: Sí, todo. Bueno. Y
1: repercute.
0: Eso es súper, es, es súper, súper normal,
1: ¿verdad? Mateo dice? 13. Sí, 13, 1 al 2 y 4 al 9 Mientras buscas eso, sí. aprovecho para mandarle saludos a Nini Ah, sí Miran a mí, sí. Nini, que eh, nos escucha, dice, todos los programas, Anita Y me pidió, por favor, que le mande un saludo a Nini, te quiero muchísimo y te mandamos un gran... Te mando y Anita también te manda un gran abrazo
0: A ver, yo también le mando un, un saludo eh, Ella era la que me dijiste, ¿verdad? Eh, sí, es la que te en dije mi...
1: exactamente hoy
0: Ok, Mateo 13 del versículo
1: 1 al 2, 4
0: al 9 Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en
1: una barca Entre paréntesis, sí. imagínate la influencia que tenía Jesucristo Que dice acá que él salió de la casa donde estaba y se sentó junto al lago Se sentó nomás uh -huh. Y automáticamente, <risa> dice que se reunió una gran multitud Como hormiguitas. alrededor de él. ¿Sí? Sí. Probablemente salió para pensar, los muchachos ahí una multitud rodeó ese lugar, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué dice después?
0: Bueno, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. Eh, luego continúa, ¿verdad? Uno al dos, cuatro al nueve, así nomás. más. Bueno. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado el que tenga oídos para oír que escuche y entienda
1: este, Esta es una parábola muy conocida creo sí. que todos la escuchamos alguna vez Nombrar o la leímos una o más de una vez.
2: Uh -huh.
1: eh, y tiene una figura que todos conocemos. Eh, dice, el, el sembrador salió a sembrar, el sembrador es Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, la semilla es la palabra. Sí. Y la tierra somos nosotros. Así mismo. ¿Verdad? Y lo, hasta ahí lo conocemos perfecto. Ahora, a mí me llama mucho la atención que la semilla está uh -huh. supeditada, o la semilla en este caso tiene que ver con palabras de Dios promesas de Dios uh -huh. promesas que él lanza claro. mientras camina y nos habla de tipos de suelo donde uh -huh. cae o tipos de tierra donde caen las semillas sí. a mí me llama mucho la atención de esta historia que eh, una misma persona o sea la, 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 las semillas son promesas de Dios uh -huh. las promesas de Dios como lo dijimos muchas veces en programas anteriores no están supeditadas a ningún tipo de temporada para que Dios lo pueda cumplir. Ya lo dijimos. Genial. Claro. Entonces, nunca va a ser problema el cumplimiento de esa promesa, sino lo que yo espero, uh -huh. la expectativa que tengo, y cuál uh -huh. es la actitud de mi corazón para agarrarme de esa sí. palabra, ¿verdad? Ahora, ¿por qué leo todas estas cosas? Acá habla de cuatro tipos de tierras. Quiere decir que una persona puede ser cuatro tipos de suelos posibles. Uh -huh. Cuatro tipos de tierras posibles. Sí. Pero lo más increíble de todo es que una persona puede ser también en sí misma cuatro tipos de tierras sí. en sí misma. Sí. No es que Anita es un tipo de es un tipo de tierra, Elías otro tipo de tierra, eh, Adolfo otro tipo de tierra, quieran otro tipo de tierra. No. En sí mismo o en sí misma uh -huh. puede ser cuatro tipos de tierras posibles. Sí. Por ejemplo, en un área de mi vida yo puedo ser esa buena tierra que cae la semilla y germina pero en otra área de mi vida esa misma semilla que está supeditada a producir exactamente lo mismo en toda la área de mi vida uh
2: -huh.
1: en otra área yo soy eh, en la tierra esa con espinos ¿verdad? Sí. y en otra área con la misma promesa y la misma palabra que uh -huh. es integral yo soy la que tiene piedras debajo de, 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 de la tierra visible uh -huh. ¿verdad? sí y eso a mí me impactó muchísimo entonces yo dije bueno vamos a hacer algo ayúdame Espíritu Santo ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo será lo le dije al Señor? Y empecé a buscar, por ejemplo, qué significa la palabra semilla. Todos sabemos lo que significa la palabra semilla. Sí. Pero dije, mira, un poco, porque es tan obvia esa palabra que quiero ver un poquitito. ¿Qué dice el diccionario sobre semilla? Uh -huh. Y fíjate, Anita, qué interesante. Dice, el contenido en el interior, eh, perdón, el grano, grano contenido en el interior del fruto de una planta. Sí grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas condiciones mm. adecuadas germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Sí. Me llama la atención acá eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuatro palabras. Fruto mm -hmm. eh, puesto en las condiciones adecuadas mm. y da, que germina, o sea, crece y da origen a una nueva planta de la misma especie. O sea, me llama la atención, fruto, condiciones adecuadas, germina, ¿verdad? Y eh, origen a una nueva planta, misma especie. Mm. Bueno, fíjate qué interesante. La idea de Dios es cuando Él lanza la palabra, que yo oiga correctamente esa palabra. Sí. Y a partir de la palabra que yo oiga, vea las situaciones de acuerdo a lo que yo escuché. Uh -huh. independientemente de las circunstancias. Claro. Bueno, ¿qué va a hacer eso acá? Cuando yo tengo esa actitud, mi, cor, mi vida, que es la tierra de Dios, mi, uh -huh. mi mente, ¿verdad? Eh, tiene las condiciones adecuadas para que yo tenga la actitud que corresponde en el día a día sobre las circunstancias uh -huh. para que yo pueda alcanzar sí. a germinar y tomar esa promesa que es para mí. Claro. Pero finalmente tiene otra vez un resultado. Que, dice, que es lo que dice acá, ¿verdad? Que da origen a una nueva planta de la misma especie. Mm. O sea, que la fe que yo tengo cuando yo soy una tierra correcta va a dar como origen una nueva persona mm. de la misma especie. O sea, una persona con la misma posibilidad de creer como yo creo. Sí. Ser igual a como soy yo. Y lo vimos en Jesús como hombre. Mm -hmm. Jesús creyó todas las promesas del Señor, las vivió y Él dio origen a otras, eh, ¿cómo se llama? Personas de la misma especie. Uh -huh. Que veían la vida con sus ojos. Y que aprendieron a escuchar el, de las cosas con sus oídos. verdad sí. Y aparecieron los discípulos. Uh -huh. Que no eran así originalmente. Porque ellos, no. íbamos a leerlo otro un rato. Uh -huh. Ellos no escuchaban con los sí. oídos de Dios. Y no veían con los ojos de Dios. Sí. Pero finalmente, el que Jesús haya sido haya decidido ser una tierra que no muta, no cuatro en sí mismo, sino una sola, una tierra fértil, uh -huh. produjo esa semilla para otros y produjo una especie parecida a Él. Uh
0: -huh. Como
1: dice la Biblia, el hermano mayor de muchos. De muchos, sí. Verdad, me encanta esa, esa frase. Él, era, él es Dios, nuestro no salvador, pero también es nuestro amigo y nuestro hermano mayor. Uh
2: -huh.
1: Verdad, el hermano mayor que dio el ejemplo, a muchos otros hermanos que vinieron después que quieren ser como él. Sí. Ahora, fíjate, la otra palabra es acá, fértil. Sí. ¿Verdad? Así es. Dice, eh, el concepto de fértil dice que viene de la raíz latina fer y no de Fernanda. ¿Verdad? <risa> de la raíz latina fer, que significa que lleva.
2: <risa> que lleva? Ok.
1: Nació la palabra fértil, o sea, eh, eh, fer, ¿verdad? Significa que lleva y de ahí nace la palabra fértil, la primera parte de fértil. ¿Qué significa tener una potencialidad productiva o aptitud, de apto, mm. para procrear o generar producciones?
0: Mm.
1: Qué interesante. Avala exactamente lo que dice semilla, ¿verdad? Claro. Da origen a una nueva planta de la misma especie. Fértil dice que es algo que tiene la potencialidad productiva o una actitud de procrear o generar producción. O sea, que lleva productividad.
2: Mm.
1: Bueno, ¿por qué leí todas estas cosas? Y acá voy a empezar a desglosar. Fíjate Anita lo que dice un poco más adelante, mismo capítulo que vos tenés, Mateo 13, sí. 18 al 23, ¿qué dice?
0: Dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Pausa musical, celá. Celá. Mm,
1: eh, nosotros tenemos mucha gente que está dentro de la iglesia, sí. que oye la palabra pero no la entiende. Mm. Y la pregunta es, ¿por qué no la entiende? Porque no estudió teología, porque no estudió alguna cuestión, fue muy complicada la apologética <ríe> con la que le enseñaron. No, no la entiende porque no le parece lógico lo que escucha. Mm. Y te acuerdas que la Biblia decía que el natural, para el natural, es locura. Es locura, claro, no es lógico. La palabra, la semilla del Señor, ¿verdad? Sí. Pero dice que solamente los espirituales pueden entenderla porque solamente se pueden discernir, dice, de manera espiritual. O sea, claro. alguien que tiene una vida con Dios. Uh -huh. Entonces, vemos el primer grupo, escuchan la palabra, no, no la entienden. Entiendo. No entienden, no porque no se le explicó bien, que puede pasar también, sí. sino por lo que estamos hablando. Naturalmente no vas a entender, no sí. vas a ver ni escuchar a través de esa palabra con la vista y los oídos de Dios. Sí. y después qué dice Anita
0: entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el
1: corazón porque nunca entró lo en tierra mm. nunca fue una no fue una semilla que pudo entrar la semilla en la tierra para producir una especie de fruto
0: claro me llama nomás la atención lo que vos mencionabas hace rato que la semilla es potencial a así mismo es. Y, y queda como los que no entienden queda está el potencial sí. de que puedan creer pero no lo creen ah, no así lo entienden. Mismo
1: es. Todos tienen el mismo potencial. Sí. Para que esa semilla produzca. Claro. Pero queda ahí. Uh -huh. Por eso dice: viene el enemigo. Sí. Arrebata. Nunca agarraste esa palabra. Claro. Como que la escuchaste, no entendí. Y no le diste bolilla a esa, a esa palabra. Sí. Y no produce absolutamente nada. Claro. Después ¿Qué dice después?
0: Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero. Como no tienen raíces profundas,
1: no duran mucho. Y sabes que me viene aquí en la cabeza la persona que tiene el corazón duro para creer algo. Uh -huh. Y no estamos hablando del incrédulo que no cree luego en Dios, sí. sino el que se considera hijo de Dios, recibe la palabra, sí. la cree hasta cierto punto. Sí.
0: Y luego continúa. Sí. Porque dice, eh, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y ahí
1: está. Creen hasta que mm. su corazón se, es, es duro para ciertas cosas, sí. ¿verdad? Pero reciben con alegría uh -huh. muy espirituales, somos. Y sí. Por favor, no estoy pensando en nadie para no. lo que me están escuchando, sí. ¿verdad? Estoy hablando en general y obviamente a mí mismo primero. ¿verdad? Claro. Eh, lo recibe muy espirituales con aleluya, Santo Padre, Nambrena luego, pero
0: llega, algo? llega
1: el problema y la espiritualidad Chao. desapareció. Después
0: qué dice. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto.
1: No se produce ningún fruto. Fíjate qué interesante que en todo lo que leímos, todos recibieron la palabra. Sí, se sembró. Sí. Todos recibieron la palabra. Claro. Uno no entendió. ¿verdad? Sí. Porque no lo puede entender de manera natural. Entonces claro. no le tiene, no, Esto no es lógico. Uh
2: -huh.
1: El segundo, alegría me mete, <risa> o sea, mucha alegría, pero aparecen los problemas y su corazón uh -huh. duda y se endurece uh -huh. su corazón. No, es, esto no era tanto así. Uh -huh. eh, y bueno, a veces hasta se aleja del Señor. Sí. El tercero también recibe la palabra. Sí. Y en la Reina Valera dice algo muy interesante, que cuando vienen las preocupaciones, porque fíjate que acá dice... Eh, por las preocupaciones de, de esta vida. vida. Sí. ¿Verdad? Y él atetió la riqueza. Hoy es muy puntual este tema, el tema sí. del de, el problema económico. Claro. ¿Verdad? Así que no se produce ningún fruto. Eh, mm. La reina Valera dice que los espinos ahogan mm. la semilla. Y sí. yo te hago una pregunta, Anita. Vos sois sí. hija de Dios, yo sé tu testimonio, sé que crees en el Señor, que tratás de, de vivir lo que vos crees.
2: Sí.
1: ¿Te sentiste alguna vez ahogada? ¿En algún área de tu vida cuando se trata de creer en Dios?
0: Eh, me sentí agobiada muchas veces.
1: Ahogada en el sentido de que vos crees, pero está ahogando esa fe, uh -huh. esa situación, porque uh -huh. no estás viendo aparentemente el uh -huh. fruto uh -huh. Uh -huh. de esa semilla que vos estabas practicando. Uh -huh. ¿Te pasó alguna vez?
0: No sé si. Bueno, estoy aquí parada porque no. No te vas a quedar como no, me, no, me a... no, 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 no es te vas, por eso. No te preocupes que no te hagas Claro, haga como no, 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 no no es por eso. Sí, uno siente a veces que la vida lo. Hago, pero yo creo que allí también, justamente, si sí, es que me, me sentía ahogada en algún momento, bueno, no ocurrió ningún fruto. Sigo hasta aquí, hoy en pie. ¿Verdad?
1: Sí. Hay una palabra que me viene a la cabeza mientras vos me hablabas de, de lo que me dijiste recién: es. Cuando Jesús alimenta a los cinco mil, uh -huh. no había para darle comer a la gente y los discípulos le dicen, mandarle el a su casa, sí. ¿verdad? Eh, o sea, mandarle que coman acá a una ciudad cercana, eso aquello. Y el Señor dice, denle ustedes de comer. Sí. Dice, ¿cómo lo hemos a comer si no tenemos que son cinco <risa> mil sin contar niños y mujeres? Sí. ¿Verdad? Y le dice, ¿qué tienen? Mm. Y tengo y tenemos, no eh, sé, sea, acá un muchachito tiene cinco panes y dos peces. Sí. Y le dice bueno, tráeme eso Y le traen uh -huh. ¿Y qué hizo Jesús? Bendijo uh -huh. lo que tenían sí. Cuando nosotros nos sentimos agobiados Nosotros uh -huh. no bendecimos lo que tenemos uh -huh. Si no estamos pensando en lo que no tenemos No
0: tenemos nomás Entonces sí. el
1: Señor no puede producir uh -huh. La semilla del milagro uh -huh. Para lo que vos necesitas La promesa de provisión de Dios Para tu vida en algún área Cierto. Sea espiritual, emocional, material, física No importa Sí. ¿Por qué? Porque vos no bendecís lo que tenés Por ejemplo, yo mm. tengo un discípulo que él es emprendedor Y él Tiene una, una empresa Que hace jugos Ajá. Y le estaba yendo muy bien antes de la pandemia Y cuando vino la pandemia Le cambió los planes mm. Y ahora no está teniendo el ingreso que tenía antes Entonces él está, estaba pensando En cerrar esa mm -hmm. ¿Cómo se llama? Esa la, empresa. la empresa
2: sí.
1: Y yo le dije, ¿qué hiciste hasta ahora? cuando te hago, ¿Cómo te sentiste? Agobiado
2: Mm.
1: ¿Y qué te hacía sentido? Obvio? Y la preocupación de que no sé qué puedo hacer me dice. Mm. Fíjate cómo exactamente describe sí. este versículo. Sí. Y le dije, ¿y no bendeciste lo que tenés hoy?
2: Mm.
1: Y la verdad que no, pues estoy preocupado de tener más para que funcione. Pero bendeciste lo que tenés y le diste gracias Señor por lo que tenías. uy Y me dice, la verdad que no.
2: Mm.
1: Bueno, y ese es nuestro problema, porque cuando sí. nos agobia la situación, dejamos de ver con los ojos de Dios. Y de escuchar con sus oídos. Sí. Entonces dejamos de bendecir lo que tenemos, sabiendo que nosotros tenemos promesas, uh -huh. aún en la escasez, como en la abundancia. Sí. Bueno, me encanta ese versículo porque él bendijo, él bendijo lo que tenían y Dios alimentó a todas esas personas uh -huh. y hasta sobró doce cestas. Qué casualidad que sobró doce cestas llenas y sus discípulos eran doce. Uh
2: -huh. O
1: sea, era como, bueno, señores... Sí para que vean cuando ven con mis ojos y escuchan con mm. mis oídos lo que puede pasar. Y es simpático que después puedo leer eh, más adelante y en Mateo 15, habla de que el Señor alimentó a 4.000 personas sin contar mujeres y niños reales. Y la sí. misma cosa le dijeron, ¿y cómo le vamos a comer? Fíjate cómo vos pudiste haber pasado ya por algo, haber visto con tus ojos cómo Dios actuó, sí. y te vuelve a pasar algo parecido en la misma área y volvés a dudar de la misma manera, o volvemos sí. a dudar de la misma manera. ¿Qué somos? La tierra que cayó en tres pinos.
2: Mm.
1: Ahoga la preocupación sí. la semilla. En vez de nosotros dejar que la tierra sea mucho más maleable todavía, mm. para que esa semilla vaya a lo profundo de la tierra, sí. produzca carácter y puedas eh, esperar para recibir lo que Dios tiene para vos. Porque seguís mm. viendo con sus ojos y seguís escuchando con sus oídos. Sí. Eh, Espero explicarme bien Porque esto sí. es sencillo Pero es profundo no, no, a la vez no, Sí, sí, sí ¿Y qué dices después? Eh, y no dan ningún fruto No, no Claro, no porque dan. no llega Al fondo de la tierra nuestro, Claro Nuestro podcast se llama Viaje a lo profundo de la tierra Sí ¿Cuál es tu tipo de suelo hoy? ¿Qué tipo de mm. tierra sos vos? ¿La semilla hasta dónde está llegando? ¿Queda sobre el camino? Sí ¿Tan? ¿Toca roca cuando vienen los problemas? Sí ¿O eh, entró un poquitito más Porque tenía un poco más de fe? <ríe> ¿Verdad? Sí. Pero miraste más lo que pasa a tu alrededor Que ahogó Tu vista y tu oído espiritual Sí Bueno Y finalmente, ¿qué dice después? Que lo conocemos
0: A ver, dice Las semillas que cayeron en buena tierra Representan a los que de verdad Oyen y entienden la palabra de Dios Y producen una cosecha 30 60 y hasta 100 veces más numerosa De lo que se había sembrado mm. Escucharon oyeron y entendieron la palabra de Dios de verdad.
1: Me impresiona. Sí. ¿Vos te acordás? Eh, todo el capítulo... Pueden leer después en su casa por tiempo, ¿verdad? Todo el capítulo 13 o gran parte del capítulo 13 habla de diferentes plantas y semillas. Sí. ¿Verdad? Pueden leerlo y van a ver. Termina uh -huh. este, esta parábola, empieza otra que habla de otro tipo de plantas de dos tipos de plantas Después te va a hablar de la semilla de mostaza y te va... El Señor está enseñando semilla, planta, semilla, planta, semilla, planta, uh semilla, -huh. planta. Todo es eh, semilla... Eh, Buen fruto Para más semilla Buena Buen tierra. suelo Para producir Todo eso ¿Verdad? Sí. Y cuando habla De la semilla de mostaza Dice Si tuvieres fe uh -huh. Como el grano De una semilla De mostaza Dirías a este monte Quítate Échate a un lado Y de cierto lo haría Dice uh -huh. ¿Vos te fijas? Y alguna vez Lo mencionamos acá Que el problema Nunca fue La poca fe Claro Porque dice Si tuvieres fe Pequeña Igual, Como este grano De mostaza Aunque uh -huh. sea pequeña Vas a producir Que un monte Se mueva uh -huh. El problema nunca es la poca fe, pues yo escuché mucho tiempo poca fe. No, el problema no es la poca fe, el problema es no tener fe. Mm. Porque la poca fe mm. tiene el potencial de hacer que una roca sí. se mueva, una montaña se mueva. Uh -huh. O sea, puede lograr milagros una pequeña fe. Uh -huh. Quiere decir que el problema nuestro como persona no es la poca fe, es uh -huh. no tenemos luego nada de fe. Uh -huh. sí. Y tiene que ver con esto. Yo no soy una tierra fértil, como para uh -huh. que pueda producir las promesas de Dios en mi vida... Ese fruto que Él espera que produzca y se reproduzca después en otros, ¿verdad? Al 30, al 70, al 100 por uno O sea, fe, fe, mayor fe, mayor fe, mayor uh -huh. fe, porque conozco a Dios y digo, wow, el Señor cumple sus promesas. Puedo confiar sí. realmente en Él. Y en el proceso va aumentando esa fe. En el proceso va aumentando. 30, sí. 60, 100 por uno uh -huh. Esto es impresionante. Sí. Y Dios, eh, Dios pretende que en temporadas como esta, nosotros que estamos en fe. Y reproduzcamos esa fe en otros, porque otros van a ver qué tipo de tierra soy yo.
0: Claro, creo que todas estas tierras, eh, estos tipos de tierras que Jesús aquí describe, estuvieron bajo el mismo sol, Así estuvieron mismo. bajo las mismas condiciones climáticas, simplemente la tierra
1: fue diferente. Todos fueron potenciales. Uh -huh. Antes, diferentes circunstancias, sí pero todos son potenciales. potenciales sí. Pero estamos viendo todo lo que puede pasar dentro de nuestro interior. Sí. Una persona me dijo, Adolfo, yo estoy sorprendido porque después de escuchar esto que compartí con unos amigos, me dice, yo me doy cuenta que, ¿cómo puede ser que en un, en un área de mi vida, yo soy buena tierra para eso? Mm. Y a la par, en otra área, yo me no cuesta. creo como creo en esta misma área. Mm -hmm. Pero igual no, porque Dios pretende que como tierra vos seas una sola tierra, fértil. Mm -hmm. Y terminamos con esto, porque estamos en tiempo. Mateo 14, 22 al 32. Ok, buscamos. Un capítulo después. Mateo, 14, 22 al 32. Y nos quedamos ahí. Y escuchamos la música de fondo. <risa>
0: Mateo 14, ¿me repetís el versículo?
1: 22 al 32.
0: Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y lucharon. Luchaban contra grandes
1: olas. ¿Viste lo que salió recién ahí? Se encontraban en problemas, en problemas. lejos de
0: tierra. tierra
1: firme. O sea, una sí. tierra fértil. Sí. Sería para nosotros. Claro. Aplicado a lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí,
0: a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato, ¡No tengan miedo! dijo, ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí! Entonces, Pedro lo llamó, ¡Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua! ¿Sí? «¿Ven?» dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!» gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?» Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios. Hasta
1: ahí está muy bien. ¿Cuál fue el problema acá? La duda. Uh
0: -huh.
1: Incertidumbre. Sí. Dejamos de ver con los ojos de Dios y de oír con los oídos de Dios. Pero fíjate qué interesante. Eh, cuando Pedro le ve a Jesús, uh -huh. le dice, si eres tú, manda, ¿verdad? Que vaya junto a ti. ¿verdad? O sea, lanza la semilla. Uh -huh. La promesa es que yo puedo caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, vení. Y Pedro empieza a caminar, lo escuchamos 500 mil veces. Uh -huh. Pedro empieza a caminar sobre el agua. ¿Hasta qué cosa? Uh
0: -huh. Empezó el viento fuerte. Escucha. Las olas. El
1: sonido de la tormenta.
0: Sí.
1: A lo que escucha, empieza a mirar. Sí. Mira la tormenta, uh -huh. deja de, de escuchar. La semilla que le tiró el Señor claro. Deja de mirar a Jesús Y se empieza a hundir. hundir Pregunta para terminar ¿Qué tipo de tierra era Pedro? De las cuatro que vimos La que cayó Uy. junto al camino La que tenía roca muy cerca de la superficie mm. eh, La de espinos Al parecer la de espinos Dos tierras eran Pedro si te das cuenta La ah. primera era La que tenía roca debajo Porque él creía uh -huh. Y empezó a caminar sí. ¿verdad? Pero apenas vio un problema ¿Y qué pasó con él?
0: Se empezó a hundir.
1: Dejó de creer. Primero dejó no. de creer la piedra ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Corazón sí. duro sí, para sí, creer sí. por las circunstancias. Sí, 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 Y después cuando le empezó a preocupar todo eso que ya vio y escuchó, primero escuchó y vio, ¿qué pasó con él? Se ahogó mm. en la preocupación y literalmente se empezó a hundir. ahogar, se empezó mm. a hundir. Uh -huh. Y termino con esto, fíjate qué interesante cómo le responde que Jesús no le dijo hombre de poca fe primero. <ríe> ¿Verdad? Sí. Le dice Señor, ayúdame ¿Y qué le dijo el Señor? No, primero le dijo, no tengan miedo Tengan ánimo uh -huh. Y fíjate cómo dice la, la NTV. La Yo estoy aquí uh -huh. ¿Verdad? Y cuando Pedro se hunde y él pide socorro ¿Qué hace el Señor? Le quita, le escuché sí. a Anika ahí de fondo sí. Le quita, uh -huh. ¿verdad? Para que no se hunda Y mira lo que le dice el Señor ¿Tienes tan poca fe? Uh -huh. Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y acá quiero terminar Cuando subieron de nuevo a la barca el viento se detuvo. se detuvo. ¿Por qué se detuvo el
0: viento? Uy, qué pregunta. ¿Por qué se
1: detuvo el viento? Porque Jesús estaba en la barca con ellos. Le mm. dijo antes, sí. yo estoy aquí. aquí. Como cuando le decía, Anika, mi hija no llores, mamá está acá. Uh -huh. Yo estoy aquí. Sí. Para que yo sea buena tierra, o sea, lo único que va a hacer que yo sea buena tierra fértil es siempre creer que Dios está detrás del cumplimiento de sus promesas sobre mi vida. Mm. Y que no va a ser a mi manera, sino va a ser a su manera. Entonces, mm. hoy yo quiero que viajes a lo profundo de tu corazón mm. y veas qué tipo de tierra sos integralmente. ¿Sos tierra que muta? Mm. ¿O sos una tierra pareja mm. que puede ser fértil para que Dios cumpla sus promesas sobre tu vida? Sí. Entonces, viaja al centro de la tierra. Ahí está. Porque puede ser como Pedro. Que son tres tipos de tierra, en uh -huh. este caso dos, uh -huh. ¿verdad? Corazón duro, por lo que ve, deja de creer y se hunde solito cuando se concentra en esas cosas. Aprendamos a mirar y escuchar con los ojos de Dios en este caso.
0: Muchísimas gracias, Adolfo. Por favor. Nos encontramos el próximo viernes.